0: Hey, salam alaykoum, bienvenue sur le Miracle Fashion Podcast, le podcast qui était d'avoir plus de sakina de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeyma, auteure du livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je partage l'histoire inspirante de ma précieuse maman, Maoumi, et surtout sa magnifique mort, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah nous réunisse auprès d'elle au paradis. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et qui fait le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fage, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute Oh là 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 là, ça fait longtemps <rire> Je suis, euh, je suis vraiment contente d'être là. Je suis vraiment contente de reprendre le podcast. Alors la pause a duré beaucoup, beaucoup plus longtemps que prévu, 4 hein. <rire> mois mon dieu, euh, j'ai été censée reprendre à la rentrée mais euh, je ne l'ai pas fait, alors pour une bonne raison, euh, voilà donc c'est vrai que la, la saison 2 a vraiment été beaucoup retardée, tous les jours je recevais des, des, des messages, des mails, des DM qui me disaient mais c'est quand, c'est quand la reprise, est-ce que tu as abandonné le podcast, non franchement je ne l'abandonne pas et je ne l'abandonnerai pas, je me Tellement ce format, alhamdoulilah, et puis honnêtement j'ai vraiment des beaux retours et je suis trop trop heureuse parce que la communauté du podcast elle fait que grandir et alhamdoulilah j'ai l'impression d'après vos retours que, bah, que le podcast vous plaît et, et surtout qu'il vous est utile parce que le but c'est pas juste que ce soit informatif genre oui cool on passe un bon moment même si c'est cool de passer un bon moment j'aime bien. Mais le but, c'est de, de partager, de transmettre un message, de transmettre un rap. C'est une dawa vraiment facile parce que euh, c'est vrai que pour lire un livre, tu dois t'asseoir, tu dois te poser dans un coin, tu dois lire. Mais franchement, le podcast, tu fais ton ménage, tu fais ta vaisselle, tu repasses tes vêtements. Tu sais, je dis oui, pose dans un coin, prends rien. Un petit café et écoute-moi, mais la vérité c'est que ça se passe jamais comme ça. Hein. Je les vois bien dans vos partages sur, euh, sur Instagram. <rire> Celles qui écoutent le podcast, soit le font le ménage, soit elles sont sur la route, et en vrai c'est très bien. Donc, c'est voilà, ça, ça facilite, et voilà. Bref, donc j'aime ce format, j'aime la dawa, j'aime le fait d'être utile, j'aime le fait que euh, que ça vous serve. Donc euh, non, j'ai pas prévu d'abandonner le podcast. Après, euh, c'est vrai que j'ai mis du temps à reprendre pour la simple et bonne raison que euh, moi je travaille par focus. Euh, quand, je tra quand je suis sur un projet particulier... Et j'ai tendance à être très très concentrée dessus, à faire un peu que ça, et un peu abandonner tout le reste. Il n'y a que la bulle de sérénité du lundi, J'essaie d'être vraiment régulière, donc franchement n'hésite pas Ander, si tu m'écoutes, n'hésite pas en parallèle à t'abonner à ma newsletter du lundi qui s'appelle la bulle de sérénité, et qui vraiment complète le podcast, et j'essaye de l'envoyer chaque lundi au Fajr. Je ne vais pas mentir, il y a quelques lundis où il y a des loupés, je n'arrive pas à l'envoyer parce que voilà, un, un petit peu compliqué, mais j'essaie quand même d'être régulière. Je, globalement, je suis plutôt régulière et euh, voilà, donc en fait, voilà, j'écris un, un petit mail avec des rappels, etc., donc ça peut être un bon, un bon, un bon complément. Et puis aussi pour avoir des news, hein, de voilà, de, je fais des petites choses et j'organise des petites choses, et... <rire> donc pourquoi pas euh, voilà donc là j'étais très focus sur un projet qui me tenait énormément à cœur et je n'arrivais pas en fait à, à faire autre chose en parallèle puis comme j'avais pas beaucoup de temps de travail, pas beaucoup de, en général j'ai pas beaucoup d'heures dans la semaine pour euh, pour travailler et voilà du coup j'ai vraiment tout donné euh, là-dessus. Donc euh, l'Ahmdullah c'est un projet qui va normalement bientôt voir le jour Inch'Allah d'ici quelques semaines. En tout cas, au moment où j'enregistre l'épisode de podcast. Et euh, voilà, en tout cas, si, si t'es intéressé, vraiment suis-moi par mail parce que vraiment, il y aura les infos par mail. Et, euh, et normalement, j'organise une, également une, en fait, une, super, une super masterclass. Mais voilà, je veux en parler. Hein, voilà J'annonce juste ça comme ça, vite fait. Je fais un peu de teasing, <rire> un petit peu de suspense. Mais je vous en parlerai un, un peu plus tard en, en temps et en heure, Inch'Allah, euh, par mail. En tout cas, aujourd'hui, je suis très 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 heureuse de reprendre le micro. Euh, cette fois-ci normalement le son va être bien parce que c'est la première des choses que j'ai vérifié <rire> Je vais pas faire mes bêtises de la saison 1. Donc inch'Allah on aura un bon son. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour un euh, super épisode. Euh, quand je me suis dit ok je vais, je vais reprendre par quoi euh, vraiment je, je réfléchissais quelques jours donc, sur les, les prochains épisodes de podcast j'aime bien m'y prendre un petit peu à l'avance noter mes idées etc. D'ailleurs je pense, euh, je sais pas comment je vais faire mais j'ai envie de vous demander à vous en fait, quels sont les, ques, de quoi est que vous euh, comment dire, quels sont les thèmes que vous voudriez que j'aborde et surtout quelles sont les questions en fait si je pouvais enregistrer un épisode de podcast autour d'une question, ce serait quoi Genre tout, Voilà donc j'aimerais trop en fait qu'on qu me posiez vos questions et moi je vais piocher dedans pour euh, préparer mes, mes épisodes de podcast mais je sais pas, peut-être que, peut que dans ma prochaine newsletter je vais essayer d'organiser ça peut-être créer un petit euh, je vais peut-être vous envoyer ça par mail vous dire ok posez-moi vos questions et puis, euh, et puis recueillir les questions et ensuite moi je travaille sur les enfin je prépare les épisodes de podcast à partir de vos questions bien sûr je vais pas répondre à toutes les questions je vais choisir celles qui me parlent euh, celles euh, voilà qui m'intéressent le plus ou celles où je me sens habilité » entre guillemets quoi à répondre parce que parfois il y a des thématiques euh, qui vraiment ne sont pas voilà, c'est pas qu'elles sont pas intéressantes, c'est juste que moi je me sens pas du tout légitime ou je me sens pas du tout, j'ai pas du tout la connaissance là-dessus, enfin voilà quoi. Donc je vais je vais choisir mais au moins j'ai une idée de ce qui vous intéresse et euh, voilà. Donc euh, soit je le fais par mail, soit je le fais sur Instagram, je, je sais pas trop encore mais je vais partagez ça avec vous inshallah prochainement euh, comme ça on prépare les épisodes ensemble ça va être sympa inchallah donc euh, le sujet du jour pour moi c'était super important de commencer par ça donc quand je me suis dit ok on va démarrer on va reprendre, on, va, on reprend avec quoi du coup on va parler dans le premier épisode pour moi c'était évident euh, de commencer par la priorité de commencer par le plus important de commencer par le rappel le, 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 le plus important qu'on puisse faire tu vois c'est pourquoi est-ce que je suis sur Terre C'est quoi ma mission de vie, entre guillemets euh, Pourquoi Allah m'a créé en fait pourquoi je suis là, quoi pourquoi je me réveille le matin et, et pourquoi je respire et c'est quoi mon but en fait, est-ce que je erre sur cette terre juste comme ça, sans raison, en vain ou est-ce que, enfin, on sait bien que non, et, et finalement quel est, le, quel est mon but, quelle est, quel est la raison pour laquelle j'ai décrit? je voulais vraiment euh, revenir là-dessus parce que, voilà, on, on le sait mais en fait on a toujours besoin de rappel on a toujours besoin de rappel, on a toujours besoin de rappel elle avait c'est pas ça que je voulais hum. c'est pas avec le rappel d'Allah que les cartes les quarts s'apaisent. C'est pas celui-là le verset que je voulais citer. Bon. En tout cas, on a besoin, on a besoin de rappel parce qu'on oublie, en fait. L'être humain, il oublie. Il euh, y a tellement de choses qui nous font oublier sur cette terre que c'est super important, donc, de se rappeler euh, de la raison pour laquelle on est là et, et de garder, en fait, le cap sur, sur cette raison-là. Et, euh, et donc, en fait, j'ai regardé une vidéo YouTube il y a quelques temps, voilà, comme ça, c'est un un médecin donc c'était pendant qu'il faisait ses études de médecine il raconte que voilà il a assisté à plusieurs morts et il a assisté à une mort notamment tu vois donc il raconte ça vite fait hein, il dit juste que voilà je crois que c'était pendant la période de covid euh, il, y avait un, il y avait un monsieur qui est en train de mourir et pendant qu'il est en train de mourir il disait il criait en disant non je veux pas mourir je veux pas mourir je veux pas mourir je veux pas mourir et il meurt alors là il prend son âme à ce moment-là et en fait quand j'ai entendu cette histoire franchement ça m'a je sais pas, ça m'a un peu... Euh, oh, ça m'a fait peur. Ça m'a traumatisé, quoi. Je, ça m'a terrifié. Je me suis dit, mais, mais, euh, mais en fait, je... Je veux pas ça, quoi. sais, euh, tout sauf ça. Ça, c'est... Le pire qui puisse m'arriver, c'est ça. C'est qu'au qu moment où je dois partir, je dois quitter cette terre, je sois terrifié, je sois dans l'angoisse, dans l'anxiété, et que je dis, y'a Allah, non, 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 ne prends pas mon âme, je veux pas mourir maintenant parce que... Euh, parce qu'en fait je suis totalement perdue, parce que je suis loin, parce que, parce que j'ai peur de ce qui m'attend, parce que je suis terrifiée, parce que je ne suis pas du tout prête. Ça je me suis dit, mais euh, franchement ça m'a vraiment, vraiment fait quelque chose, ça m'a remué De me dire que tu peux mourir comme ça, qu'il y a quelqu'un qui est mort comme ça en, en, en hurlant qui ne voulait pas partir. Il, il s'accrochait à, à cette donia et, et le truc c'est que j'ai assisté moi à... Enfin, J'ai assisté deux personnes qui allaient mourir. Ma maman, car elle fasse miséricorde. Et une amie. Alors mon amie, je l'avais vue, j'en parle, j'en ai déjà parlé, il me semble, dans certains épisodes de podcast. Ma, ma précieuse Mariam, si vous pouvez faire des doigts, des grandes grandes doigts pour elle. Qui nous a quittés alors qu'elle avait 25 ans. Elle était très jeune. Une jeune maman. Rabbi, en fait cette Myriam, je me rappelle donc elle je l'ai vue quelques semaines avant qu'elle meure et, et je me rappelle quand je l'ai visitée j'avais trop peur en plus je, je l'ai visitée dans le, le même hôpital où ma mère faisait sa chimio etc donc dès que je suis arrivée à l'hôpital j'avais une angoisse oh là là, j'avais le ventre qui était noué c'était oh, j'étais vraiment j'étais euh, vraiment pas bien et j'arrive dans la chambre et je m'approche d'elle et je la vois et là, comment je me suis sentie apaisée, sereine. Parce que je lui ai parlé, alors elle n'était pas euh, tout à fait, elle n'était pas toujours consciente. Elle avait des phases un petit peu de conscience, des phases euh, où elle partait, en fait c'est comme si sa conscience, voilà, elle venait, elle partait. Mais quand elle était consciente, déjà, déjà je la trouvais ce pendant là très sereine. Bon, elle était très amaigrie, etc. Il hein, faut imaginer hein, les traitements, la, le cancer, et voilà, quoi, elle était en fin de vie. Mais euh, je ne sais pas, je l'ai trouvée, euh, j'ai trouvé qu'elle dégageait une lumière, elle dégageait une sérénité, elle était belle ce pendant là et puis elle me regarde, elle me sourit, elle est contente de me voir, elle me sourit. Et d'ailleurs, elle me dit, elle me dit oui, elle me parle de ma maman, voilà, je sais plus exactement ce qu'elle me dit, mais elle me dit des, des belles paroles sur ma, sur ma mère. Et puis je sais, elle, Subhanallah, elle, elle, me, elle me sourit, elle me dit mais tu sais, rien à dire, tu vois, elle me dit je suis satisfaite, je suis satisfaite, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah tu vois je voilà quoi, c'est dur pour elle. Hein. Je veux dire, elle quitte, elle quitte son mari, elle quitte une petite fille qui avait, qui avait 4 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Elle quitte un bébé qui a dans les 6 mois à peu près. Euh, c'est hyper dur. Mais elle n'est pas là accrochée en, fait, en se disant « Non, non, je ne veux pas partir, je ne veux pas quitter mon mari, je ne veux pas quitter mes enfants. » Non, pas du tout. Au contraire, elle est très sereine, elle est dans l'acceptation et elle dit « Moi, je suis satisfaite de ce qu'Allah a prévu pour moi. »« Dans chaque chose, il y a un bien. » Et peu après, elle, va, elle décède. Et sachant qu'elle avait un cancer de l'estomac, donc Allah la compte parmi les martyrs et lui accorde le plus haut degré du paradis et qu'Allah fasse une également à son frère, qui est décédé, et à son papa. « Rabbi Hamham. Et donc, cette mort, elle était tellement... franchement, enfin, moi, je ne l'ai pas vue au moment de la mort, mais je l'ai vue quelques semaines avant. Et, et, et je suis repartie, je me rappelle, je suis repartie, j'étais légère. Donc je suis arrivée, j'avais une espèce de boule dans la poitrine, j'étais angoissée, j'avais peur. Puis voilà, il y avait toutes les réminiscences liées au, au, à l'hôpital. Hein, qui... C'était beaucoup de stress et tout. Et là, quand j'ai quitté euh, sa chambre, j'étais j'étais apaisée, j'étais sereine, j'étais contente pour elle. Je me suis sentie légère, je me suis, je me suis dit « bon, alhamdulillah ». Voilà, Alhamdulillah, Alhamdulillah, elle est bien. Alhamdulillah, hein, c'est vrai que c'est dur. Euh, c'est vrai que ça va être dur pour sa famille. C'est vrai que ça va être une épreuve terrible. Mais Alhamdulillah, tu vois, tu, tu sens en fait que, pas que c'est une belle fin, quoi. Tu vois, qu'il y a une belle fin qui l'attend. Idnillah. Et pour Omi, c'était pareil. j'en parle dans mon livre, il y a un moment donné où elle, a ce, où elle a ce déclic, en fait. Et où elle accepte. Où elle lâche prise, tu vois. Et, et, elle, et elle me dit, je me rappellerai toujours, quoi. Elle m'a dit, elle moi, Anarani Radia. Si, il si, si Allah il décide de me guérir alhamdulillah et si Allah il décide de prendre mon âme alhamdulillah dans, dans les deux cas moi j'accepte ce que Allah il a décrété pour moi dans les deux cas j'accepte ce que Allah il a décidé pour moi j'ai voilà, confiance en lui et, et je, voilà. elle n'était pas dans le elle n'était elle, elle, elle pas accrochée à cette dunia elle n'était pas là en train de se dire oh la là là, mais je vais partir mais comment ils vont faire mes huit enfants il n'y en a qu'une qui est mariée c'était moi En j'ai des jeunes mamans J'étais un peu perdue, euh, voilà, elle laisse des adolescents, il y avait tout ce truc, mais elle n'était pas, euh, pas accrochée. Elle avait, elle avait réussi à, à lâcher prise et à se préparer à, à, à quitter cette terre et, euh, et avoir cette confiance en Allah et cet espoir en lui. Et, et, et voilà. Et ça, ça c'est une belle mort et c'est une mort qui est sereine. Et le truc, c'est que voilà, je, donc, pourquoi je raconte cette anecdote Parce qu'en fait, finalement, les deux fins sont possibles. Il y a la fin où tu ne veux pas quitter cette terre, où tu as peur de ce qui t'attend après, tu es terrifié, tu, tu es angoissé, tu refuses, tu veux pas, tu, tu accroches ton âme, elle est accrochée à cette dounière parce qu'elle a trop peur de ce qui l'attend après. Pourquoi Parce que, parce que tu, tu n'as pas rempli finalement ta mission, tu n'as pas rempli la mission pour laquelle Allah t'a créé. Donc forcément, tu vois. Ou alors, ou alors tu peux quitter cette terre bah, dans la sérénité, parce que tu as fait ce que tu as pu. Alors, tu n'as pas été parfaite, hein? voilà, hein? ma mère n'était pas parfaite, mon amie Maryam, elle n'était pas parfaite. Mais tu as, as fait ce que tu as pu et, et tu t'es battu contre tu vois, les, les passions, les, voilà, tu as, as combattu ton nerf, tu t'es levé prier le visage à l'heure, tu t'es levé faire tes prières, et, etc., etc. Tu vois, les, voilà, t as, t as fait as fait le maximum, tu as fait ce que tu as pu, tu as demandé pardon à Allah, tu as noué un lien avec Allah, etc. Et du coup, au moment, où, au moment de, du rendez-vous avec Allah, ben, finalement, tu arrives à lâcher prise face à cette dunia et, et à te préparer pour la suite. Donc les deux sont possibles. Et qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que je veux Enfin, c'est évident. Tu vois La deuxième fin. On veut une fin qui soit sereine. Et pour ça, tout simplement, finalement, c'est dans qu'est-ce que je fais tous les jours sur Terre. Et là, je vais parler donc d'une chose qui est quand même qui est importante, c'est que on a tendance à, à avoir le nez dans le guidon. On a tendance à avoir une espèce de charge mentale, des préoccupations, les responsabilités, une to-do list là, tu vois, qui, qui est toujours remplie dans la tête, et on a plein de choses à faire. On a plein de choses à faire. On se réveille le matin, hein, courir à droite à gauche. Oui, je, je parlais avec, euh, je parlais avec, euh, avec mon amie, mon assistante, mon bras droit. si <rire> tu passes par là Et euh, elle me disait que bon, elle-même elle parlait avec euh, avec une fille et elle m'a dit mais. Elle, elle, donc elle croise une amie, elle discute avec elle, elle m'a dit, à la fin de la conversation, elle était stressée. Parce qu'elle lui a raconté sa journée, elle dit, ouais, moi dès que je me réveille, t'as le taxe à la course, je vais m'occuper des enfants, je dois faire ci, je dois faire ça, je vais courir, je dois faire le ménage, faire la cuisine, faire ci, faire ça, blablabla. Elle m'a dit, dit, franchement, elle m'a dit, oh! elle m'a dit, ça m'a angoissée. Elle m'a dit, ça m'a stressée pour elle, quoi. Donc finalement, on, on, on est occupé, on est occupé, on a plein de choses à faire, on a plein de priorités, on a plein de... de, de plein de préoccupations, plein de petits soucis, plein de tâches à faire, tu vois, ça, ça s'arrête pas. Cette donna, nous happe, hein, elle nous prend euh, et les enfants, et le mari, et la maison, et le travail, et ceci et cela. Mais le truc, c'est que du coup, on a une espèce de le nez dans le guidon tout le temps, et on n'a pas le... Et on manque finalement de clarté, on manque de recul sur mais c'est quoi le, le plus important Certes, j'ai plein de choses à faire, certes, cette donia elle m'appelle, ok, mais c'est quoi qui est plus important que ça, tu vois parce que finalement, on peut soit vivre euh, un petit peu au jour le jour, soit vivre euh, voilà, le, le nez tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le faire, 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 je fais ça, je fais ça. On fait nos prières, on fait, on jeûne, on fait des choses qu'on qu doit faire, mais on les fait à la va-vite, on les fait en mode automatique, on les fait en mode toc, tac, tac, allez hop, oui, là, la prière c'est entre telle heure et telle heure, ok, je vais la faire vite fait et on n'en parle plus après, quoi, tu vois. C est, c est, ça devient, l'adoration devient une tâche en plus dans, dans, dans notre to-do list, tu vois. Et il n'y a pas, il n'y a pas le... Comment dire Il manque en fait l'hymen, il manque la méditation, il manque le cœur qui, qui, se, qui se remplit de lumière, il nous manque cette foi, il nous manque ce, ces moments de méditation, euh, uniquement de méditation, tu vois. On est là, on est, on est dans cette dunya, dans cette dunya, dans cette dunya et en fait il nous manque, une, on ne met pas en avant l'essentiel, on ne met pas Allah avant tout le reste. Et je me disais mais qu'est-ce qui changerait si au moment où je me réveille, tu vois, je me pose la question de « Mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour préparer ma akhira Mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour mieux adorer Allah Mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour me rapprocher d'Allah Mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour vivre sur la ilaha illallah Mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour me faire aimer d'Allah, tu vois Qu'est-ce qui changerait si on commençait la journée comme ça Et si on terminait la journée en se disant « Ok, la journée elle est passée, Mais qu'est-ce que j'ai fait pour Allah ?» La journée, passer, est passée C'est quoi les péchés que j'ai commis C'est quoi les bonnes actions que j'ai commis euh, J'en suis où, là, tu vois, dans la petite balance, là euh, on, Si on devait un peu comparer les deux listes, euh, j'en suis où je, je penche plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre Est-ce que j'ai pris des, vraiment un temps où j'ai fait du dikhr en conscience, en méditant Ou pas le dikhr, tu vois, en mode rapide, rapide euh, euh, Voilà, tu vois, en même temps, je fais un truc, en même temps, nan, 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 tu vois Est-ce qu'il y a déjà, alhamdoulilah, c'est déjà mieux que rien, tu vois Mais, voilà, est-ce que, est que j'ai est est mis, est mis Allah avant le reste est-ce que j'ai fait d'Allah ma priorité Est-ce que j'ai fait de la ilaha illallah Il n'y a nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Est-ce que j'ai est mis vraiment Allah au-dessus de tout Au-dessus du travail Au-dessus des enfants Au-dessus du mari Au-dessus de moi Tu vois Allah Est-ce que j'ai est fait un pas vers Allah aujourd'hui Est-ce que j'ai fait quelque chose pour Allah aujourd'hui C'est vraiment de se dire ça. Et d'être euh, honnête avec soi-même. Et de... Et de, en fait, c'est de, de se demander des comptes à soi-même. Parce que finalement, c'est ça vivre. C est, c est, parce que pour avoir une belle fin, eh bien, il faut avoir une belle vie. J'en parle souvent, mais tu vois, pour mourir sur la ilaha illallah, ben, il faut vivre sur la ilaha illallah. Il faut que ce soit au quotidien je vis sur la ilaha illallah. illallah. C'est au quotidien j'en fais ma priorité. Et euh, je voulais du coup partager euh, des hadiths. Le premier, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « L'intelligent est celui qui se rend des comptes à lui-même et qui œuvre pour l'au-delà et l'inconscient est celui qui se laisse aller à ses passions et qui garde de grands espoirs en Allah. » Donc c'est rapporté par Tirmidhi Ahmad ibn Majah et Al-Hakim. Donc en fait finalement l'intelligence c'est celui qui se pose des questions, c'est celui qui se dit ok, qui se fait un examen de conscience, qui dit ok où j'en suis, euh, voilà, est-ce que je me suis rapproché, est-ce que je me suis éloigné, est-ce que. En tout cas qui a conscience finalement de, de lui et, et qui fait des efforts. « Ok, il n'est pas parfait. » Bon, je vais vous le citer en entier. D'après Abdullah ibn Omar, j'étais avec le prophète, sallallahu lorsqu'un homme parmi les Ansar est venu. Il a passé le salam et a dit au message d'Allah, « Quel est le meilleur croyant ?» Le prophète, sallallahu a répondu, « Celui qui a le meilleur comportement. » L'homme a dit, e « Et quel est le croyant le plus intelligent ?» Le prophète, sallallahu a répondu, « Le plus intelligent d'entre eux est celui qui se rappelle le plus la mort, celui qui s'y prépare le mieux. Ceux-là sont les intelligents." Apporté par Abul Al-Bayhari et autant tu par partir Albani dans C'est numéro euh, 1384. Donc, le plus intelligent des croyants, c'est celui qui se rappelle le plus la mort et qui s'y prépare le mieux. C'est pour ça que, franchement, le rappel, le rappel de la mort, c'est un, un rappel un peu qui me claque parce que à chaque fois qu'on se dit ok bah, je vais quitter cette terre euh, ça nous ça, je trouve que ça aide à prioriser, à se dire ok bah, si je vais partir cette terre, c'est quoi le plus important parce que quand on n'a pas cette vision de la mort quand on ne se rend pas compte qu'un jour on va quitter cette terre, et eh bien nos priorités nos soucis deviennent nos priorités numéro un, euh, nos enfants deviennent nos priorités numéro un, notre mari une priorité numéro un, euh, le travail la priorité numéro un, etc 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 et en fait on ne priorise pas, on n'a pas conscience qu'en fait non, Allah il passe avant tout Allah, il passe avant tout. Et, euh, on n'a on, on a pas conscience de ça. On vit au jour le jour. On a le complètement dans le guidon. Et, et on néglige la ilaha illallah. On néglige Allah, subhanahu wa ta'ala. On néglige de, 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 de lui. On oublie, en fait. On s'éloigne de lui, on oublie. On néglige les adorations. Et on, ou alors, on repart à demain. On se dit, bah ok, bah... Demain, de, demain je vais prendre le temps pour le Coran... Je vais le dépoussiérer, ce qu'on que j'ouvre jamais, tu vois. Bah, demain, demain, je vais, je vais faire du dhikr avec conscience et tout. Demain, je vais faire ci, demain, je vais faire ça, mais tu sais pas si demain es encore là, tu vois. Au lieu de se dire, mais non, en fait, tous les jours, tous les jours, je dois faire. Après, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de vivre et être uniquement en adoration. Ça veut pas dire que, non, ça, ça veut pas dire qu'il faut faire beaucoup, que tout d'un coup il faut changer sa vie du jour au lendemain. Non, ça veut juste dire euh, faire peu, mais avancer tous les jours. Faire peu, mais avec qualité. Mettre de la qualité, mettre de la conscience, mettre de l'intensité c'est comme voilà c'est tu fais du Dikr, mais tu, tu te poses cinq petites minutes et tu et tu médites et tu dis la il est il tu vois et tu prononces cette parole qui est plus lourde que les montagnes qui est plus lourde que, que qui est plus lourde que, que la terre et tout ce qu'elle contient tu prononces la il est il tu vois avec avec le cœur et tu médites dessus, et tu, et tu te mets face à la fenêtre, tu vois, et tu observes le ciel, et tu dis, mais subhanallah, mais Allah, il a créé ça, tu vois. Et donc, quand tu dis là tu, tu le dis euh, avec intensité. Et ça ne dure que cinq petites minutes, c'est ok, tu vois. Mais, mais, tu, tu, mais tu, 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 et tu le fais tous les jours, parce que le plus important, c'est ce la constance dans les actes. Pour ça, je vais vous citer un, un autre hadith. Le prophète qui dit, l'acte le plus aimé auprès d'Allah, c'est le plus constant, cela même s'il si est petit, Zahir al-Bukhari numéro, 6464. Et puis, il y a cette, il y a cette phrase sur laquelle, que je suis tombée, sur laquelle je suis tombée en fait dans un en dans un podcast, qui n'avait rien à voir, mais, mais que j'ai trop aimé. J'ai vraiment, vraiment trop aimé. Ça m'a trop parlé. C'est un petit peu la sœur jumelle de... Vous savez, on avance dans l'imperfection, je le répète souvent. Bah, la sœur jumelle d'on avance dans l'imperfection, c'est ne crains pas d'être lente, crains d'être à l'arrêt. C'est un truc vraiment, je me dis pour tout. Hein, Tous mes objectifs, toutes les choses euh, sur lesquelles euh, que je veux améliorer dans ma vie, je me dis... Ne crains pas d'être lente, Oumayma. Crains d'être à l'arrêt. Crains de ne rien faire. C'est ça, le pire. Tu peux avancer tout doucement. Tu vois, tu as une grande vision, tu as une grande intention, mais toi, tu avances tout doucement. Tu changes les choses de manière très progressive. Bah, Ce n'est pas grave. Le pire, le vrai problème, c'est d'être à l'arrêt. encore, hein, à l'arrêt, euh, ou de faire carrément marche arrière. Parce que au lieu de te rapprocher d'Allah, tu t'éloignes, tu fais des péchés, etc. Ça, c'est le pire. Fais peu, avance petit à petit... Tu vois Commence ta journée par l'adoration Termine ta journée par l'adoration Commence par la journée en te demandant « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour Allah ?» Termine la journée en te disant « Ok, qu'est-ce que j'ai fait pour Allah ?» Tu vois Et demander pardon si t'as mal fait Et remercier Allah si t'as fait les choses bien Et finalement, c'est juste ça Ça suffit finalement pour vivre avec conscience Et pour vivre avec la Ilaha illallah, Tu vois De se dire « Ok, qu'est-ce que je vais faire pour Allah ?» Tu vois Il dit aller petit à petit De faire des petites choses avec sincérité, avec intention, avec conscience. Tu vois, et, et vraiment te dire la ilaha illallah. Et puis de faire des dua, des dua, des dua. Ya Allah, husna al-khatima. Ya Allah, accorde-moi la meilleure des fins. Accorde-moi une belle fin. Ya Allah, toi qui retournes les cœurs, euh, place mon cœur sur ton. Sur l'islam, sur ta religion, je sais pas si la traduction, je sais pas si c'est vraiment ça, mais bon, vous avez compris. <rire> en tout cas, euh, arrêtez de dire j'ai pas le temps, euh, je suis trop occupée, j'ai trop de choses et tout. Mais prendre le temps, prendre le temps. Et c est, c est, comme je dit, dis, hein, pas pas besoin que ce soit beaucoup, mais juste au moins se poser la question et au moins vivre avec conscience sur la ilaha est là. Au moins ne pas être dans, dans le reflet complète, quoi, dans l'insouciance, dans l'inconscience. Parce que Allah s.w.t qu'est-ce qu'il nous dit Dans la surlate 23, l'épisode... Oh là là Surat 23, versets 115 et 116. Pensiez-vous que nous, que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous, que soit exalté Allah, le vrai souverain, pas de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime vous avez, vraiment créé, vous, avez vraiment, vous avez vraiment cru qu'on vous a créé sans but et que vous n'allez pas retourner, qu'on qu ne va pas vous ramener vers nous Subhanallah, Allah il nous parle. Tu as vraiment cru que tu as été créé sans but, a été créé comme ça Non Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Donc là, c'est la surat 67, verset 2. Il nous a créé, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous éprouver, pour nous voir comment en œuvre et pour voir qui parmi nous est le meilleur. « Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. » La sourate 51, le verset 56. « Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain, c'est ce que pensent ceux qui ont mécru, malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. » Sourate 38 et verset 27. Et Allah, il nous a Allah, il n'a pas créé toute cette terre et ces montagnes et la mer et le ciel et les animaux et les fruits et les légumes. Allah, il n'a pas créé tout cela. » Et l'homme, évidemment, il ne nous a pas créé en vain, il n'a pas créé tout ça juste comme ça, tu vois, c'est voilà, un hasard, <rire> il, voilà, il nous a créé comme ça, et puis voilà, et puis fais ta vie, et puis après, non, non, on a, créé, on a été créé, on a un but, on a un but sur cette terre on a un but sur cette terre, on a été créé pour adorer Allah, on a été créé pour mettre Allah au-dessus de tout, on a été créé pour la ilaha illallah. Et même si on est sur cette terre aujourd'hui, on n'a pas été. notre finalité n'est pas la terre, on n'a pas été créé juste pour euh, voilà, euh, vivre la meilleure des vies ici-bas, mais on a été créé pour le paradis, pour vivre la meilleure vie éternellement au paradis. Voilà. Donc... Euh, donc voilà c'était un petit peu le sujet de l'épisode, un petit peu le sujet, non c'était le sujet, <rire> c'était un sujet super important à aborder et puis je, je, voilà, je voulais vraiment commencer euh, la reprise de la saison 2 avec, euh, avec ce rappel, J'espère que j'espère que ça vous a été utile. Et euh, que ça va faire méditer. Et, et vraiment, dans, dans, dans ce que je disais, donc le fait de commencer la journée en se posant cette question et terminer la, la journée en se remettant en question, en faisant un examen de conscience et, et de se rappeler finalement le but de notre vie... Pour moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée de Miracle Fajr et de Miracle vois, de se dire, bah, au Fajr, pendant que la, 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 la plupart des personnes sont en train de dormir, bah, moi je vais me lever et je me crée une parenthèse où je vais adorer Allah, où je vais me poser des questions, où je vais lire mon Coran, où je vais augmenter ma foi, je vais remplir ma balance des bonnes actions. Je ne vais pas être insouciante, je vais construire pour mon, mon au-delà, je vais construire pour ce qui se passe après ma mort et je vais faire pareil pour le soir avant de dormir. Je vais m'en mettre en question, je vais me poser avec ma petite tisane, ma petite bougie, mon carnet puis je vais écrire, et je vais me poser des questions, je vais me dis ok, mais tu as fait quoi aujourd'hui Tu vois, et je vais être honnête avec moi-même. Donc finalement, c'est se créer créer ces routines-là pour pour garder toujours en tête la priorité de pourquoi je suis là, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime en fait cette idée voilà de de mealacophage de mealaclaisha, c'est vraiment de se dire ok, je vais me créer des vrais moments, de vrais moments que deux moments avec Allah سبحانه en tête à tête avec Allah en tête à tête avec, avec moi-même pour me remettre en question pour prendre soin de moi parce que voilà après la routine on peut on peut la on peut voilà on peut la, la développer comme on le souhaite voilà avec des petits soins pour le visage avec euh, du sport pour prendre soin de ça, prendre soin de, de son corps pour euh, être avec, euh, être moins fatigué avoir plus d'énergie etc on peut faire plein de choses mais voilà en tout cas avoir créer des habitudes ancrées qui des routines très très euh, euh, qui, qui soit vraiment en fait en gros tu peux pas te, quand tu te réveilles tu peux pas te réveiller comme ça et démarrer directement la journée avec les enfants le stress le travail et du chouette non tu commences la journée par une bulle de sérénité un moment de bien-être un moment de relaxation un moment de, où tu te ressources où tu nourris ton cœur de lumière tu nourris ta foi etc et après à ce moment là 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 tu es prête pour démarrer la journée tu vois et la terminer ne pas la terminer comme ça mais la terminer tu vois, avoir vraiment l'habitude, tu ne peux pas t'endormir si tu n'as pas eu ton, ton, ton malak chat tu vois. Vraiment se créer ces routines-là, moi je trouve ça euh, vraiment essentiel et je pense que ça change tout dans une vie surtout sur le long terme, tu vois. Parce que le but ce n'est pas de le faire euh, pendant un mois intensif puis après on abandonne tout, mais c'est vraiment de, de mettre en place ça de manière progressive euh, pour, tout le, pour toute la vie donc voilà et ça sera un petit peu le sujet de la masterclass que je suis en train de préparer donc j'en dis pas plus encore une fois je fais encore un petit peu de teasing mais c'est vrai que si euh, vraiment ça vous intéresse comment est-ce qu'on construit euh, voilà une routine du euh, Hachal euh, une routine du Fajal etc sur le long terme pour être constante et euh, vraiment pouvoir ainsi se rapprocher d'Allah et, euh, et être beaucoup plus sereine dans sa vie au quotidien bah ben voilà il faut surveiller les mails hein. <rire> euh, Inch'Allah voilà j'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à jeudi prochain insha'allah. Salam alaikum